0: Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und Antisemitismus lässt sich nicht mit Rassismus bekämpfen. Wenn wir nicht unsere auch rassistischen, tiefrassistischen Strukturen entlarven, werden wir als Gesellschaft verlieren.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles-Muss-Raus-Podcasts. Heute spreche ich mit zwei Gästen darüber, was mich in den letzten drei Wochen sehr beschäftigt hat. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ein, dass ein Bekenntnis dazu zu sagen, ich bin für Hamas, ich gehe auf pro-palästinensische Demonstrationen, während links und rechts von mir Menschen fordern, dass Juden wieder vergast werden sollen, dass Israel abgeschafft werden sollen, dass dieses Land kein Recht hat zu existieren. Und dass es okay ist, mit Menschen zu demonstrieren, die das fordern. Und dass es... Mir, es ist jetzt ein subjektiver Eindruck, scheint, als würde eine junge Generation, die Gen Z, ähm, kein Problem haben, mit Menschen zu demonstrieren, die das sagen. Und es gibt auch eine Umfrage, die sagt, dass 48 Prozent der Gen Z-Angehörigen, also dieser Generation Angehörigen, sagen würde, ja, Hamas, Pro-Palästina, für mich alles kein Problem. Und ich habe heute zwei Gäste hier, die dazu reden können, weil sie nämlich in Schulklassen unter anderem sind und ähm, ja, einen Trialog anbieten. Ich spreche heute mit Shai und Joanna. Shai ist ähm, deutsch-jüdisch, sagt man, glaube ich, mit israelischen Wurzeln. Und Joanna ist deutsch-palästinensisch, sagt man. Korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch sage an der Stelle. Und ihr beide tretet vor Schulklassen und bietet eben ein Gespräch an zu dritt. Über alle Perspektiven, alle Seiten. Und meine erste Frage an euch ist, ist euch auch aufgefallen, vor diesen Schulklassen, dass eigentlich das, was früher mal Konsens war, nämlich nie wieder, so ein bisschen sich aufgeweicht hat.
2: Johanna, möchtest du?
0: Nee, fang du gern an. Hm.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Tilo. Ähm, ja, spannende Gedanken. Und es ist natürlich auch etwas, was, ähm, was mich umtreibt. Ich bin Deutsch-Jude, wie du es schon richtig gesagt hast. Ich habe israelische Wurzeln. Und ich beobachte das, was hier in Deutschland passiert in den letzten Jahren, aber besonders auch in den letzten Monaten, mit, mit großer Angst, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter ausgedehnt werden. Und nicht nur auf politischer Ebene. Das ist schlimm genug, sondern auch sozusagen äh, im Alltag. Ich begegne Menschen, die irgendwie unreflektierte Dinge von sich geben. Ähm, wir beide, wir gehen jetzt neuerdings in Schulen mit unseren Backgrounds, weil wir gesagt haben oder beobachtet haben, dass hier in dieser Gesellschaft irgendwas auseinander zu driften droht Und ähm, wir wollen versuchen zu verstehen, was passiert eigentlich da gerade in den Köpfen der Menschen, der, der, der jungen Menschen, ähm, was führt zu Aussagen, die uns beide absolut schockieren und irritieren und eigentlich auch fassungslos machen ähm, und ja, ich glaube, da ist ähm, vielleicht so ein erster Eindruck, ich glaube, da ist wahnsinnig viel Unwissen, Unsicherheit ähm, und der Zugang zu sozialen Medien und im Prinzip der Zugang zu Krieg in deiner Hand, in Form eines Smartphones. Und du kannst Dinge konsumieren, denen du dich nah fühlst, also ideologisch. Und du kannst, wenn dir jemand erzählt, dass du, dass da Israel Genozid verübt, dann glaubst du das, weil es Menschen gibt, die hervorragend das erzählen können und äh, die das so lange erzählen, dass du dir so viele Berichte darüber anguckst und, an, äh, und anliest, dass du das irgendwann glaubst. Und ähm, ja, und das, das ist ein, eine, eine große Bedrohung, die wir ähm, versuchen zum Teil, wir können das natürlich nicht auffangen, aber äh, zum Teil versuchen einzuordnen in den Schulklassen.
1: Joanna, wenn du in diese Schulklassen gehst... Ähm, ist es dann tatsächlich so, dass die Schülerinnen und Schüler sagen, da wird doch ein Genozid an den Palästinensern verübt? Wie reagierst du dann, wenn diese Frage zum Beispiel kommt?
0: Also ich würde erstmal zurückgehen und zwar, äh, wenn wir über nie wieder sprechen, ist die Frage, ähm, nie wieder aus welcher Perspektive? Also dass es ein nie wieder geben darf, das ist, ich glaube, da herrscht bei uns allen non, also Konsens. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir benennen, dass wir, wenn wir Antisemitismus bekämpfen äh, möchten, also ernsthaft bekämpfen möchten, dass wir äh, nicht rassistisch agieren dürfen. Dass wir auch keinen Platz für Rassismus äh, haben in der Gesellschaft. Oh, also in der, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft oder grundsätzlich in der Gesellschaft, weil Antisemitismus sich nicht mit Rassismus bekämpfen lässt. Das bedeutet, wenn wir von nie widersprechen, dann ist es ganz wichtig, dass wir Antisemitismus aus der Gesamtgesellschaft sehen, aber auch Rassismus aus der Gesamtgesellschaft und dass beides nicht gegeneinander ausgespielt werden. Darf. Kannst du das
1: erklären? Das verstehe ich noch <lacht> nicht so richtig. Was heißt das, dass man, wo wird denn Rassismus gegen Antisemitismus ausgespielt? Hast du dafür ein Beispiel?
0: Ja, klar. Also wenn also wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem, was Antisemitismus betrifft. Die kommt von links, die kommt von rechts, die kommt aber auch von Musliminnen. Und es wird aber laut geschrien, sobald es quasi Antisemitismus aus der muslimischen Seite sichtbar wird. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn wir ganz laut ähm, sind, wenn, wenn Antisemitismus aus der rechten Ecke und aus der linken Ecke kommt. Oder wenn die Israel-Palästina-Frage dafür benutzt wird, um Antisemitismus zu schüren. Also das ist für mich sehr wichtig. Das bedeutet, und das, das muss man äh, man darf da nicht ähm, äh, eine Fehldeutung haben, das bedeutet nicht, dass wir keinen Antisemitismus unter Muslimen haben. Den haben wir, den haben wir aber genauso, wie wir den Antisemitismus unter den äh, Biodeutschen haben, den haben wir wie unter den Europäern, wie auf der gesamten Welt. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir anstatt zu spalten und uns gegeneinander aufzuhetzen, äh, dass wir alle gemeinsam gegen Diskriminierung, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus einstehen. So, das quasi als Ergänzung zu der, zu der ersten Frage. Ähm, ja, es gibt Jugendliche, die von einem Genozid sprechen. Ich bin immer sehr vorsichtig. Oh, jetzt war ich zu laut. Entschuldigung. Also ich bin immer sehr vorsichtig ähm, bei so verallgemeinernden Sachen. Formul Formulierungen, die populistisch sind. Da bin ich immer sehr vorsichtig. Ähm, und deshalb benutze ich den Begriff auch so nicht. Was ich aber sage, ist, dass... Ähm, ein, 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 ein großer Teil von, Zivil, von der Zivilbevölkerung im Gaza gerade unter den schwersten humanitären äh, Bedingungen überleben müssen. Und das muss auch Platz haben. Gleichzeitig muss es Platz dafür geben, dass die Hamas ein Massaker ausgeübt hat an Zivilisten. Und beides muss uns schockieren und es muss genug Platz da sein für Mitgefühl und für Empathie, um auf eine humanitäre Situation aufmerksam zu machen und auch auf äh, Menschlichkeit.
2: Ich habe noch einen Gedanken zu Nie wieder. Ich habe ähm, hab das Gefühl, dass, äh, oder was, das Gefühl, also Nie wieder ähm, ist ja ganz eng mit unserer deutschen Erinnerungskultur hm. verzahnt. Und ich habe ähm, zunehmend das Gefühl, ich meine, guckt euch um, also gerade in deutschen Städten, in einigen Jahren hat jeder zweite Mensch einen Migrationsvordergrund. Ne? Ähm, ich finde aber, die, unsere Erinnerungskultur hier in Deutschland und das, was mit nie wieder assoziiert ist, ist leider nicht angepasst an die postmigrantische Lebensrealität. Und das ist etwas, was gerade verwässert. Und wir müssen, glaube ich, Wahnsinnig aufpassen, dass wir die Erinnerungskultur ähm, erweitern, anpassen ähm, und dabei natürlich nicht, ganz und gar nicht, diesen Holocaust, diesen schrecklichen Genozid an sechs Millionen Juden, Sintisse und Romnias und Andersdenkenden äh, in irgendeine Relation setzen.
1: Ja. Ich finde das so lustig. Ich habe äh, Kulturwissenschaften studiert und äh, einer der großen Themen im, während meines Studiums war, wie kriegen wir den Holocaust, und jetzt bitte nicht zusammenzucken, so banal wie möglich, damit die Leute verstehen, was da passiert ist und nicht nur so ein intellektueller Diskurs geführt wird. Also nicht nur, dass wir darüber diskutieren, sondern wie erreichen wir alle in diesem Diskurs, ohne Leute auszuschließen, indem wir es eben so intellektuell finden. Was wir drei gerade machen, finde ich, ist eigentlich genau diese hyperintellektuelle Diskussion darüber, wen, wie wir nicht erreichen in dieser Debatte. Ihr beide geht jetzt in diese Schulklassen. Wie erreicht ihr die? Ihr könnt also sozusagen, wenn du sagst irgendwie, wir haben in der Post, in der, in der migrantischen Debatte die Leute außer Acht gelassen, so, erreicht man die so? Oder wie erreichen wir die junge Generation für dieses Thema, für die Shoah? Dass, da, dass es darum nicht geht, es zu verstehen, sondern dass es bedeutet, Empathie zu entwickeln für diese Geschichte, dass es nicht sich wiederholt. Also wie macht ihr das?
0: Also gerade ist kein, kein richtiger Platz für die Shoah, gerade ist kein richtiger Platz für die Besatzungspolitik ähm, oder für die Geschichte ähm, äh, von 80 Jahren, was passiert oder ist. Nakbar, wir uns, wie oder auch kein Platz für die Oder auch kein Platz für die Nackbar. Oder keinen Platz für die Nakba, danke. Gerade ist wirklich, was wir versuchen, ist die Gefühle, die jetzt da sind, aufzufangen. Ähm, wir haben junge Menschen, die den Krieg und die schrecklichen Bilder aus Israel und Gaza direkt auf ihr Handy bekommen, ungefiltert. Wirklich furchtbare Bilder. Die furchtbarsten Bilder, die ich, glaube ich, seit langem gesehen habe. Und es muss Raum sein für diese Gefühle, es muss Raum sein für Trauer, es muss Raum sein für Wut, es muss Raum sein für Schmerz. Und diesen Raum geben wir. Wir hören zu, wir unterbrechen sie auch erstmal nicht. Wir geben ihnen die Möglichkeit zu sagen, was sie fühlen, was sie denken. Und wenn da Informationen dabei sind, die, sagen wir mal, auf einer Faktenbasis nicht stimmen, dann ordnen wir sie ein. Wir ordnen sie nicht ein in dem Sinne, dass wir sofort sagen, stopp, das darfst du nicht sagen, weil dann funktioniert ein Dialog nicht oder ein Trialog nicht. Wir ordnen sie im Anschluss ein. Und das bringt ja auch viele SchülerInnen zum Nachdenken. Und das, was wenig passiert ist, das zugehört wird. Ich kann jetzt aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich, habe, ich, also ich bin im Libanon geboren und in Deutschland aufgewachsen. Und ich habe im Libanon nichts vom Holocaust mitbekommen. Ich wusste auch nichts davon. Ich habe das erst in der fünften Klasse erfahren, was der Holocaust ist. Und musste mich damit auseinandersetzen und hatte dann aber auch nicht den Raum, das war halt das Fatale und daran hat sich leider bis heute nicht viel geändert. Ich hatte dann aber nicht den Raum, den Holocaust, zu, als, also wie er passiert ist, zu verstehen und gleichzeitig meine palästinensische Identität auch anerkennen zu lassen. Also das... Äh, ich zwar nicht mittelbar, aber unmittelbar aufgrund der Flucht von meinen Großeltern ähm, auch davon betroffen bin, weil ich genauso meine Heimat verloren habe. Und, ähm, und das verstehen die meisten Kinder, das verstehen die meisten Jugendlichen nicht, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Gleichzeitig, als ich selbst in Israel-Palästina vor Ort war und ähm, beides mir angeguckt habe, also auch die unterschiedlichen Städte, auch zu sehen, wie man zusammenleben kann und wie man nicht zusammenleben kann, ähm, ich, musste ich noch viel intensiver darüber nachdenken, wie bringen wir das eigentlich den Jugendlichen nah und ähm, glaub mir, Thilo, wenn du nicht selbst vor Ort warst und nicht alle Perspektiven mit einbeziehst, dann, dann wirst du diesen Konflikt oder diese Tragödie, die sich seit 75 Jahren abspielt, auch nicht verstehen können. Und, und das fehlt den Jugendlichen, ähm, weil sie auch nicht erkennen, wie nah das auch alles beieinander ist. Das können sie sich überhaupt nicht vorstellen.
1: Habt ihr beide das Gefühl, ähm, wenn ihr in diese Klassen geht, dass dort in diesen Klassen oder unter Jugendlichen ein echtes Interesse an diesem Konflikt besteht? Oder ist es eher sowas wie Hamas ist, das der Punk des 21. Jahrhunderts. Dass man sagt, Nein, ich bin jetzt ist einfach ein
0: absolutes Interesse da.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also, oder wir beobachten eigentlich, dass wir bisher, also man muss sagen, für uns markiert der 7. Oktober 2023 im Nahostkonflikt eine absolute Zäsur. Also das, was da an Grässlichkeiten passiert ist, dieser terroristische Überfall, das ist ja äh, etwas, was bisher in dieser Tragweite einfach noch nie, noch nie passiert ist. Ne? Also das markiert sozusagen auch den Beginn unserer Trialoge. Und seitdem wir eben an Schulen waren, merken wir, ähm, dass, dass die Schüler so haltlos sind in, in ihren Emotionen und ihren, in, in ihrer Gefühlswelt, dass sie eigentlich eher voll dankbar sind, dass wir daherkommen, die, denen es ja vielleicht auch nicht unbedingt anders geht. Es ne? nimmt uns ja auch mit und äh, macht uns fassungslos. Und manchmal müssen wir einfach weinen, weil ich habe Familie dort, sie ähm, sieht Bilder, die sie an, an, ihre, äh, an ihre Kindheit erinnert. Und ähm, also wir erfahren wahnsinnig viel Dankbarkeit. Und wir haben bisher vielleicht zwei oder drei Jugendliche getroffen die tatsächlich Aussagen getätigt haben, bei denen ich erstmal ziemlich schlucken musste, weil sie schon sehr antisemitisch ähm, äh, manifestiert waren eigentlich und äh, auch ganz klar Israel-hassend.
1: Ja, so. Aber wie hast du reagiert, also wie reagierst du denn in so einer Situation? Ich meine, wenn du jüdischen Glaubens bist und dann kommt jemand und knallt dir sowas von Latz, das ist ja dann auch nicht so einfach.
2: Ey voll, ich muss, ich, ich glaube, ich, ich lerne damit auch umzugehen. Ähm, Gerade mit der Idee des Dialogs, da einen Raum zu öffnen und dann erstmal das einzuordnen. Das Gute dabei ist, dass wir beide zusammen dort sind und Joanna oftmals ähm, meine Reaktion äh, antizipiert irgendwie beziehungsweise mich anschaut und sieht, dass ich in dem Augenblick irgendwie leer laufe und dann oftmals die Moderation übernimmt und äh, das ähm, hat bisher immer ganz gut geklappt. Aber ich glaube, ich, wir müssen auch generell beide einen Weg finden, weil auch Joanna ihre palästinensische Identität zum Beispiel auch abgesprochen wurde in diesem einen Talk, also in, dem, in, der, in diesem einen Triol Triolog. Weil du im Libanon geboren wurdest?
0: Genau, und weil ich äh, versucht habe, auf Menschlichkeit und Empathie ähm, zu pochen und ich gesagt habe, dass wir nicht über das Politische sprechen, und dann war quasi so als Provokation, das ging aber nicht nur mir so, sondern auch Scheid, dass jemand mir so sagt: Ach, wo bist du noch mal geboren? Im Libanon? Mhm. Also, du weißt, also so nach dem Motto: Du weißt überhaupt nichts, wie es den Palästinensern geht. Obwohl ich diejenige bin, die erstens Krieg erlebt hat: Krieg durch Israel und Krieg durch den Libanon, Krieg durch, Isra durch ähm, Syrien und ähm, auch in einem Flüchtlingslager aufgewachsen bin. Und diese Bilder, die ich weiß ja nicht, wer sich die anguckt oder nicht von Kindern, die in den Krankenhäusern oder in den, ähm, in den Schulen untergebracht werden. Ich war eines dieser Kinder. Ich war es nicht im Gaza, aber ich war es im Libanon. Und ich hatte einfach im Libanon auch keinerlei Rechte ähm, und war Person, ja, war Person ohne Rechte. Und ähm, dort wurde auch meine Identität nicht akzeptiert. Und das hat mich dann schon, also nicht in dem Moment getroffen, weil ich schon versuche immer sehr professionell zu bleiben. Äh, aber im Nachhinein, als Schei und ich darüber geredet haben, haben wir schon gemerkt, so, puh, das war jetzt echt äh, eine inter interessante Dynamik, die wir aber auch so jetzt nicht so häufig erleben. Wie gesagt, von äh, Hunderten von Schülerinnen, die ich bisher auch all meine Jahre begleitet habe, ist mir das jetzt in der Form auch zum ersten Mal so passiert. Ähm, und das, was Schei gesagt hat wir ergänzen uns schon sehr gut und wenn, der, wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß, dann unterstützt er mich ähm, und umgekehrt, weil wir, also wir, sind, wir gehen da professionell ran, aber wir sind Menschen, ne? also ähm, wir sind ja auch von, davon betroffen und wir hatten jetzt äh, bei zwei von vier Sessions, ähm, gerade aktuell hatten wir sehr emotionale Momente, wo SchülerInnen angefangen haben zu weinen, äh, weil sie der Krieg so mitnimmt, also nicht unmittelbar nach Ostkrieg, sondern weil sie selber äh, zum Beispiel Bezug zum, zum, äh, zum Israel, äh, Quatsch, zum Ukraine- äh, Russlandkrieg haben oder zum äh, Balkankrieg und äh, das sind so Triggerpunkte, wo wir auch, auch Schutzraum bieten und wo Lehrkräfte von zugekommen sind und gesagt haben, wow, das haben wir gar nicht gewusst, dass die das so mit sich tragen und ähm, dann fra fragen sich auch Lehrkräfte, wie nah kann ich das an mich heranlassen? Und das war für uns sehr wertvoll, dass wir überhaupt diese Erfahrung machen durften, dass Menschen sich uns gegenüber wirklich so dermaßen geöffnet haben, dass es nämlich keine Selbstverständlichkeit, also wirklich sich so verletzlich zeigen.
1: Wie erklärten ihr beide euch dieses, äh, diese, ich nenne es mal Kühle, die jetzt in Deutschland herrscht, dass es irgendwie uneindeutig ist, auf welche Kriegspartei man sich entscheidet, also, dass es nicht klar ist, dass Israel das Recht auf Verteidigung ist, sondern dass es auch klar sein muss, dass das Leid in Gaza beendet werden muss. Also, dass es so diffus ist, obwohl ja der Aggressor, in diesem Fall ist es Palästina bzw. die Hamas, der Aggressor ist die Hamas, ähm, so unmenschlich handelt. Und warum ist das so diffus? Warum ist diese junge Generation nicht in der Lage, sich so eindeutig festzulegen wie zum Beispiel in der Ukraine und Russland?
2: Ah, da gibt es, glaube ich, mehrere Theorien, aber ähm, ich meine jetzt neuerdings hat man ja auch die Klimabewegung gesehen, die sich ganz klar auf eine, Posi auf eine Seite äh, stellt. Das meiner Meinung nach völlig
1: unnötig, also ich weiß jetzt nicht, warum sich Fridays for Future da irgendwie für irgendwas positionieren muss, also das ist nur meine persönliche Meinung an ja. der Stelle.
2: Aber also ich, ähm, dafür habe ich natürlich auch drüber nachgedacht und ich, ich kann mir vorstellen, also ich meine, bei, 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 dieser, äh, bei dieser Klimabewegung geht ja, es ja ganz viel um Klimagerechtigkeit. Ne? Und es sind es ist eine sehr... Ist okay? Das ist total okay. okay? Kannst du einfach. Ja. Genau, und das ist eben eine sehr junge Generation, die das Bedürfnis hat, sich ähm, glaube ich, so ein bisschen abzukapseln und äh, zu distanzieren vielleicht auch von diesem unfassbaren Schuldkomplex, den die Großeltern hatten ja oder haben. Das heißt, Gespräche am Esstisch verlaufen vielleicht so, dass die Großeltern uneingeschränkt zu Israel stehen, weil die Großel oder die Eltern der Großeltern, und ich weiß gar nicht, wie, wie alt sind äh, Gen Z, sind 95 Baujahr ungefähr? Genau, ne? bis, äh, bis 2000, glaube ich. Ja, genau, oder, oder vielleicht haben die Großeltern vielleicht noch irgendwie was erlebt und, und haben eine uneingeschränkte äh, Solidarität mit Israel. Und ich glaube, da wächst einfach eine junge Generation heran, die Zugang auch zu kritischer postkolonial Theorie hat, die immer auch mehr hinterfragt, was passiert eigentlich in Unis? Welchen Kanon lesen wir eigentlich in, Kunis, in, in Unis? Welchen Kanon lesen wir eigentlich in Unis? Was wird uns präsentiert? Wie kann eigentlich das hinterfragt werden und kritisch hinterfragt werden? Das heißt, man, man hat ein bisschen das, den Drang, sich auf die Seite des in Anführungsstrichen Schwachen zu stellen. Und ähm, ich glaube, das führt dann auch wiederum zu einer sehr vereinfachten, ähm, ja, zu einer sehr vereinfachten Haltung. Und äh, eigentlich zu der Haltung, die wir beide oder auch mit unserem Bildungsmaterial, das wir entwickelt haben, ja aufbrechen wollen, dieser Schwarz-Weiß-Haltung. Entweder Palästina. Oder Israel. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass da mehr, ähm, ja, mehr Diskurs stattfindet, der reibt und der vielleicht auch das Potenzial hat, nebeneinander stehen zu bleiben, nebeneinander stehen zu bleiben, also Ambiguitäten auszuhalten, Ambiguitätstoleranz. Ja. Ähm, kann man das Kindern bzw. Jugendlichen beibringen, diese Toleranz? Da, darf
1: ich kurz ja, na klar. darf ich kurz ja. das
0: äh, ergänzen, Thilo? Es ist sehr wichtig, dass wir auf unsere Sprache achten. Ähm, in, in dieser jetzigen, auf, wirklich aufgehetzten Debatte und wirklich hochemotionalen Debatte äh, ist, ist quasi fast jede Wortwahl wichtig, sehr sensibel darauf zu achten. Und du hast vorhin gesagt, äh, war, war zwar ein Versehen, aber du hast vorhin gesagt, ähm, Palästina ist der Aggressor. Ab dem Zeitpunkt, wo du das quasi so sagst, ähm, fühlen sich Palästinenser direkt schon, ähm, die nichts mit der Hamas zu tun haben, fühlen sich dadurch schon diskriminiert, weil äh, die Mehrheit der palästinensischen Menschen hat mit der Hamas nichts zu tun. Und die Hamas repräsentiert auch nicht die palästinensische Mehrheit. Und äh, der Aggressor ist nicht Palästina.
1: Ja, ähm, ich finde es total interessant. Das sind Menschen, dass du das sagst. die
0: sich... Ähm, ja, die sich ideologisch, politisch, ja, weiß ich nicht wie sagen, radikalisieren, die Gewalt anwenden, die Gewalt androhen und äh, nicht für einen Zusammenhalt äh,
1: sein wollen. So, jetzt mal nur als These, weil was ich zum Beispiel im Studium auch gelernt habe, ist die Unterscheidung zwischen Deutschland und Nazis. Man hat dann, irgendwann habe ich aufgehört zu sagen, die Nazis sind verantwortlich für den Holocaust, sondern Deutschland und die Deutschen. Warum macht man das bei Palästina nicht? Warum muss man da entscheiden zwischen Hamas und Palästinensern? Weil letztendlich wird doch die Hamas als faschistoides System irgendwie ja auch durch die Bevölkerung getragen. Oder sehe ich, das ist jetzt nur eine Frage,
0: Ne, das, das würde ich so nicht sagen. Das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt ja in der Westbank, Westjordanland, Palästina, palästinensische Gebiete, such dir einen Begriff aus, gibt es quasi Repräsentanten für die Palästinenser, das ist die Fatah-Partei, mit Mahmoud Abbas als Präsident der leider auch kein wirklicher Präsident ist und sich nicht äh, für die PalästinenserInnen einsetzt. Und dann gab es 2006 diese komischen Wahlen, wo die Hamas auch gewonnen hat. Und seitdem gibt es auch keine Wahlen. Und ähm, um die Geschichte der Hamas zu verstehen, das ist eine sehr... Also da, da muss man schon in die 80er-Jahre zurückgehen, um die Entstehung zu verstehen. Und auch zu verstehen dass die Hamas damals auch als soziale Bewegung unabhängig von den Dschihad-Bewegungen gegründet wurde und Menschen geholfen hat. Nicht falsch verstehen, ich will die Hamas nicht in irgendeine tolle Ecke drängen. Wie gesagt, ich kann mich in keiner Weise mit identifizieren. Aber anfänglich hat sie ähm, viele PalästinenserInnen äh, angesprochen, weil sie in Flüchtlingslagern leben und lebten ohne eine Infrastruktur, ohne ein Zuhause, ohne eine Wasserversorgung, da das korrupte System von Fatah die Hilfsgelder äh, quasi in Anspruch genommen hat. Und ja, und dann hat man durch diesen sozialen Arm viele Unterstützer und unter Unterstützerinnen gefunden. Und später ist es ja dann natürlich auch in eine andere Richtung gegangen. Und zusätzlich dazu ist es so, dass ähm, vor allem im Gaza, man kann, wir können jetzt nicht über die Westbank äh, sprechen, was die Hamas angeht, weil die faktisch nicht existiert keine keinen Rückhalt hat. Wenn wir von Gaza sprechen, die seit 2006 keinen Zugang, keine freie Bewegung haben, ähm, bis auf eine Sondergenehmigung, wenn man arbeitet, ähm, die ha Ga Hamas kontrolliert alles dort. Hamas ist für alles zuständig. Hamas ist dafür zuständig, ob ich ein Gehalt kriege oder nicht. Also nicht ich als Person, sondern für die Menschen im Gaza. Und, äh, oder ob ich meinen Job behalten kann oder nicht. Und das ist ein großes Problem. Das bedeutet, die Frage ist, ob wirklich ein, eine Unterstützung da ist ähm, oder ob man sich mit diesem schwierigen System versucht, zu arrangieren, um zu überleben? Das ist, glaube ich, die richtige Frage.
1: Das, das ist spannend, es dass du das zu sagen. Es gibt sehr sagst. viele ja.
0: Menschen und es gibt sehr viele Menschen, die sich gegen die Hamas stellen und äh, die flüchten mussten.
1: Ja. Ich finde das interessant, weil es klingt schon wirklich auch so, es erinnert mich sehr an diese Geschichte in Deutschland, dass es eben diese Unterstützer gab und es gab die Menschen, die im Geheimen sich dagegen gestellt haben, aber nicht genug Kraft hatten, um sich dagegen zu wehren. Weil es wird ja, ja jetzt das ist
0: nicht vergleichbar. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Deutschland ist nicht mit, mit, äh, mit, mit, mit Palästina vergleichbar, nicht mit Israel vergleichbar und nicht mit, mit Gaza vergleichbar. Ich weiß, es ist äh, nett gemeint. Man versucht das zu verstehen. Aber es ist, es hat nicht die gleiche Genese. Es hat nicht den gleichen Ursprung. Und es hat auch nicht die gleichen Dynamiken wie in Deutschland. Ich habe mich mit dem Holocaust sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich war im Konzentrationslager. Ich habe mir äh, jedes perfide Detail, was Goebbels und Hitler und seine Konsorten ausgearbeitet und ausgefechtet haben, um jeden einzelnen Juden auf der Welt äh, ermorden zu wollen. Ich habe mich damit alles auseinandergesetzt. Und eine, das ist eine andere Genese als die von Hamas. Und wie gesagt, ich äh, um Gottes Willen, ich, äh, ich, ich will gar nicht so viel über Hamas sprechen. Aber wenn du mich so so fragst, dann 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 muss ich schon so klar und deutlich sagen: Wie können sie nicht vergleichen? Und das perfide und das ist jetzt das Problem, was ich gerade sehe auf beiden Seiten. Auf der einen Seite vergleichen rechtsradikale Israelis die Hamas mit den Nazis. Auf der anderen Seite vergleichen Islamisten radikale Israel mit den Nazis. Das ist sehr ekelhaft, wenn ich es beides sehe. Finde ich das schon hochproblematisch und, und deshalb möchte ich in keinster Weise, dass wir auf diese Dynamik eingehen. Deutschland und also Nazi Deutschland Sorry, wenn ich das so offen sage. Nee, ist und, voll äh, richtig. Muss, mit mit mit, äh, mit Gaza oder mit, äh, mit, dem, äh, mit Israel Palästina zu vergleichen. Das ist hochproblematisch und das ist auch politisch nicht korrekt.
1: Ich finde das gut, dass du das so ganz direkt erklärst, weil ich komme mir nämlich gerade vor wie so ein 15-jähriger, renitenter Geschichte-Leistungskurs-Idiot und du kannst es mir erklären. Und ich finde das sehr gut, dass du es mir erklärst und ich verstehe es jetzt auch, dass eben dieser Vergleich a. ungelenk ist und b. auch einfach kommt der Geschichte nicht, wird der Geschichte nicht gerecht, die einfach gewesen ist. Ähm, aber vielleicht ist es auch ein Reflex von mir in der Stelle, um's, wie du es schon angedeutet hast, um es besser zu verstehen, um es irgendwie einordnen zu können, um irgendein Verständnis dafür zu bekommen, was da eigentlich passiert. Also zwischen, zwischen Antisemitismus, zwischen hegemonialen Ansprüchen, also das zu verstehen ist wahrscheinlich, also weil es so schwer zu verstehen ist, ist wahrscheinlich auch die Genese, warum Leute sich für dieses Schwarz-Weiß-Denken entscheiden, weil es das so viel einfacher macht. Wenn ihr so einen so Trialog abgeschlossen habt. Ist euer Hauptziel wirklich zu sagen, Leute, es ist nicht schwarz-weiß. Hört auf damit. Bitte.
2: Absolut, genau. Also wenn wir das ja. erreichen, dass die äh, Jugendlichen da drin sitzen und merken, okay, da das spielt, das spielt so viel rein in diesen Konflikt. Ähm, das macht so viel mit so vielen verschiedenen Menschen und vor allen Dingen auch aus Deutschland heraus, ähm, über diesen Konflikt zu sprechen, bringt ja nochmal eine Komplexitätsebene damit rein. Ähm, und wenn wir erreichen, dass die rausgehen und zur Erkenntnis gelangen, boah, das ist doch ganz schön, ganz schön komplex und doch nicht gut oder ja. schlecht oder nur gut und nur schlecht.
1: Glaubt ihr beide, dass es vielleicht auch der Grund ist, dass sowohl Israelis als auch Palästinenser in der globalen Debatte so entmenschlicht werden? Es kostet mich so viel Kraft, immer wieder zu realisieren, Alter, wir reden hier über Menschen. Wir reden hier über Menschen am 7. Oktober und wir reden hier über Menschen, die letztes Wochen in der Bodenoffensive gestorben sind, unter Bombenangriffen. Also Das, ist so, das sind immer so drei Schritte, die ich extra noch mal gehen muss, um aus Israelis und Palästinensern wieder Menschen zu machen. Ist das auch eins der Probleme, dass eben dieser Konflikt so entmenschlicht wird? Absolut.
0: Und deshalb versuchen wir das auf dieser emotionalen Ebene wieder immer zurückzuholen und sagen... Wir fangen jetzt nicht damit an, was vor 75 Jahren geschehen ist. Wir fangen jetzt auch nicht mit der Besatzungsmacht an. Wir fangen jetzt auch nicht damit an, wie sich äh, auch die politische Lage in Israel äh, mit dem Rechtsruck entwickelt hat. Wir fangen jetzt wirklich damit an zu gucken, gerade sterben Menschen. Und es sind auch durch die Hamas Menschen gestorben. Und es sind jetzt auch gerade durch, äh, durch das israelische Militär Menschen gestorben. Vor unser aller Augen. Und im Grunde genommen... Wenn wir uns jetzt die, unsere Situation jetzt hier auf den, auf den Straßen in Deutschland angucken, der, wie wir sehen, zwar ähm, sagen wir mal Menschen, die randalieren oder die antisemitische Parolen rufen oder israelfeindliche Parolen rufen, ähm, aber es ist trotzdem nicht die Mehrheit. Die Mehrheit von uns versucht irgendwie ihren Alltag nachzugehen. Und ähm, will sich politisch gar nicht einmischen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass die meisten irgendwie weggucken auf beiden Seiten und sich gar nicht irgendwie damit auseinandersetzen wollen. Und wenn, sind die Falschen dann laut. Also diejenigen sind dann laut, die hetzen. Und das ist ein Problem. Und äh, Shai und ich sind zwei dieser zarten Stimmen, die versuchen für Dialog und Verständigung und für Menschlichkeit einzustehen und immer wieder zu betonen, es geht um Menschen. Bevor es darum geht, ob es Israelis oder Palästinenser sind oder Juden oder Muslime oder Christen, es geht um Menschen. Und das, was ich gesehen habe in den letzten Wochen, das wünsche ich niemanden. Und ähm, das sage ich als Mensch, der, wie gesagt, Krieg erlebt hat. Und ich, ich gehe nicht so leichtfertig, mit so, einer, mit so einer Thematik um. Ähm, deshalb betrifft mich das, glaube ich, auch so sehr. Und äh, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das gestern war, Schei, oder heute Morgen. Äh, ich habe auch meine Auf und Abs, auch als Mensch. Ne? Ich versuche äh, quasi da zu sein und auch die Emotionen von den jungen Menschen einzufangen. Aber ich muss auch manchmal meine eigenen Emotionen einfangen beziehungsweise auch reflektieren. Ähm, kurz in Pause gehen, um wieder, ähm, ja, um wieder denken zu können. Weil die ganze Situation einen fast ohnmächtig macht. Und das Einzige, was uns bleibt, ist zu sagen, okay, wir stehen äh, ein für, 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 für Gerechtigkeit, für Sicherheit, für Freiheit ähm, und äh, lassen uns nicht auseinander
2: dividieren. Und man muss auch sagen, der, alleine der Fakt, dass Joanna Hassoun und ich in dieser Klasse stehen vor Kindern und Jugendlichen, die vielleicht in ihrem Leben, und das ist nämlich auch eine Frage, die wir stellen, noch nie einen Juden gesehen haben oder getroffen haben. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, welche Entgleisungen oder wie Menschen darauf reagieren. Und dann stehe ich da und dann steht vielleicht auch Joanna da. Und erstmal ist es total mind-blowing, dass wir beide dort stehen, weil das oftmals auch gar nicht mehr, das ist eine Utopie für viele. So. Und ich glaube, dass das, dass das gerade einfach gebraucht wird, auch von vielen LehrerInnen. Wir haben echt hunderte von Anfragen bekommen und irgendwie tut das auch gut, da zu stehen und einfach zu zeigen, so hey, guck mal, ähm, auch wenn wir beide hier stehen, uns das bewusst in Israel und Palästina, da gibt es diese unfassbaren Ungerechtigkeiten. Sie hätte, also Joanna hätte nicht die gleichen Rechte wie ich, wenn sie in der Westbank leben würde. Das ist auch etwas, was wir vermitteln. Aber wir haben die Möglichkeit, hier in Deutschland zu zeigen, hey Leute, lasst uns bitte versuchen, das so ein bisschen zu versachlichen. Wir wollen eure Emotionen zwar aufnehmen, aber lasst uns, lasst uns versuchen, die Gesellschaft doch lieber eher zusammenzuführen.
1: Joanna, ich finde toll, dass du mich darauf hingewiesen hast, auf die Sprache zu achten. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man in sich reinhorcht. Und so wie Deutschland lernen musste, wieder ordentlich zu reden, müssen wir auch lernen, ordentlich miteinander zu kommunizieren. Weil in den Worten, die wir verwenden, wir oft verletzender sind, ohne dass wir es merken. Also dass wir, wenn ich eben von Palästina oder von der Verantwortung eines ganzen Landes spreche, dann ist es eben verletzend für die Menschen, die eben in diesem Land sind oder nicht, die jetzt hier sind. So für dich, wie gesagt, so, zum Beispiel Joanna. Wie können wir? Also die Frage, die brutale Frage an euch beide, ist einfach auch so. Also so, wie viel bewegt ihr damit? Dieses so, das ist, ich habe das Gefühl, das ist so schön, was ihr macht, aber wie viel bewegt ihr wirklich damit? Ist es dieser eine Schüler oder die eine Schülerin, um die es geht oder können wir wirklich oder könnt ihr wirklich damit was verändern?
0: Ich glaube ganz fest daran, dass wir was verändern können und die Erfahrung hat auch gezeigt, wir sind ja jetzt auch nicht aus einem luftleeren Raum entstanden. Wir arbeiten ja schon länger zu der Thematik auch als Demokratinnen ähm, oder als politische Bildnerin. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Personen, die wir im Vorfeld erreicht haben, auch mit unseren Workshops, mit unseren Angeboten, auch ähm, vorher mit dem Projekt Make Hummus Not Walls, wo es dreitägige ähm, äh, äh, Angebote äh, gab zu Antisemitismus, zu Diskriminierung, palästinensische Identität, jüdische Identität, äh, aber auch zum Nahostkonflikt dass die Jugendlichen, die wir damals erreicht haben, das sind nicht diejenigen, die hier auf die Straße gehen und hetzen. Das sind nicht diejenigen, die unreflektierte, hasserfüllte Aussagen von sich geben. Und das, was wir erleben in den vier oder fünf Trialogen, die wir jetzt hatten, oder in Gesprächen, selbst wenn wir eine oder zwei oder sagen wir mal drei Personen nicht erreichen, wir erreichen trotzdem 50 andere. Und das ist das Wichtige. Ich kann auch nicht versprechen, und das wäre auch, glaube ich, zu anmaßend zu denken, dass wir alle erreichen. Tun wir nicht. Das ist so. Wir werden nicht alle Menschen in der Gesellschaft erreichen. Wir erreichen ja auch auf einer gesamtpolitischen Ebene nicht alle Menschen. Wir sehen ja auch, dass Deutschland wieder in in, in rechten Tendenzen leider ausartet, die hochproblematisch sind. Und äh, das macht mir als Muslimen auch Sorge. Und dann frage ich mich, werden unsere MitbürgerInnen aufstehen für mich, um mich zu beschützen? Oder werden sie schweigen, wenn ich angegriffen werde? Ich, stehe also auch ich erwarte von meinen Mitmenschen... <lacht> Danke, Shai. Ich werde auch für dich immer einstehen. Ich erwarte, dass das ich das so ne? Ich würde für euch beide so auch
1: aufstehen und mithelfen. Also ich würde jetzt nicht, dass das jetzt, wenn ich nichts dazu sage, klingt so wie, Kilo würde sitzen bleiben, wenn Muslime und Juden angegriffen werden. Okay, das möchte Danke. ich jetzt hier nicht. Ne? Nein.
0: Es, es, die Mehrheit muss einstehen. Und was ich halt wirklich hochgefährlich finde, und das ist nochmal zum Thema Antisemitismus in der Gesamtgesellschaft, es wird von Antisemitismus, es wird gesagt, ganz wichtig, Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland. Okay, ich gehe mit. Aber was ist mit, mit rechtsradikalen Tendenzen, die offen antisemitisch sind und die politische Ämter bekleiden?
2: Was machen wir mit denen? Die müssen wir, die müssen wir dekodieren. Und ganz klar sagen, die Solidarität mit Israel seitens der AfD ist ein Feigenblatt. Das ist ein Feigenblatt für antimuslimischen Rassismus, um zu rechtfertigen, dass wir hier keine Migranten und Migrantinnen mehr reinlassen sollen. Oder Migrantinnen sogar abschieben sollen.
1: Das ist, Ich lasse mich das kurz mal für die Hörerinnen und Hörer einordnen. Das, ihr meint damit zum Beispiel so wie, wenn die Bild. Auf äh, nur muslimische DemonstrantInnen zeigt und sagt, das ist unser Antisemitismusproblem. Das ist das, was ihr da gerade meint, nehme genau. ich mal an. Dass es nur auf eine genau. Gruppe bezogen wird. Wie konnte das eigentlich klappen? Also, wie, warum funktioniert das plötzlich, dass, dass äh, rechtspopulistische Medien behaupten können, nur Muslime und Muslime sind das Antisemitismusproblem in Deutschland? Weil da musst du doch nur einmal kurz nach links denken. Oder dann, also, du musst einfach nur mal kurz nachdenken und kannst doch nicht so. Also, ich habe jetzt vor kurzem eine Kolumne geschrieben, in der ich da auch sage: Leute, wir hätten vor zwei Jahren am Bamburger Tor standen äh, wohlhabende HeilpraktikerInnen aus Südwestdeutschland und haben antisemitischen Dreck gesagt. Also, wie, wie geht es, dass man das sofort wieder vergisst? Und jetzt sind nur noch die Muslime schuld.
0: Es ist nicht plötzlich passiert. Das haben wir immer wieder äh, aufflammen, aufkeimen. Und es wird entweder den Geflüchteten, den Muslimen irgendeiner Minderheit in die Schuhe geschoben und ich beobachte das schon seit etlichen Jahren, ähm, wie ähm, das Problem von Rassismus und das Problem von Antisemitismus, also anders, das Problem von Rassismus erstmal weggeschwiegen wird teilweise, außer in unseren aktivistischen Bubbles. Und wenn es aber um das Thema Antisemitismus geht, dann ist es immer sehr bequem, es den Muslimen in die Schuhe zu schieben. Das ist die bequemste Haltung, die ich je mitbekommen habe. Und die bekomme ich übrigens immer noch mit. Ich spreche das jetzt regelmäßig an und dann das Einzige, was meistens kommt, ist betretenes Schweigen, weil man darauf keine Antwort hat. Und ich spreche es trotzdem an und ich werde es weiter ansprechen und ich sage es nochmal Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und Antisemitismus lässt sich nicht mit Rassismus bekämpfen. Wenn wir nicht unsere auch rassistischen, tiefrassistischen Strukturen entlarven, werden wir als Gesellschaft verlieren. Es ist jede einzelne, jeder Einzelne von uns gefragt, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren, was ist meine Haltung, meine antidiskriminierende Haltung. Hoffentlich. Und wie kann ich mich einbringen in diese Gesellschaft, um sie besser zu machen? Um Hetze und Feindschaft zu minimieren, ob online oder offline.
1: Caroline Emke, jetzt wird es richtig äh, intellektuell hier, hat in ihrem tollen Essay, den eigentlich kaum einer versteht und auch ich nicht verstehe, außer das Vorwort über Hass geschrieben, dass sie so gerne hassen wollen würde, weil wer hasst, stellt nichts mehr in Frage. Und das ist so, das ist das, was, was so ein bisschen ich dann so raus, es ist so einfach am Ende zu hassen, Juden zu hassen, Muslime zu hassen, weil du dich nicht mehr in Frage stellen musst. Du kannst es einfach machen. Du musst, sobald du aber anfängst, darüber nachzudenken, was die Mechanismen deines eigenen Hasses sind, klappt das schon alles nicht mehr. Du, du hörst, glaube ich, in dem Moment auf zu hassen, wenn du darüber nachdenkst, warum du eigentlich hast und ob das sinnvoll ist, dieser Hass, den du dort hast. Und irgendwie so... Ich meine, ich, irgendwie, ihr beide gibt, dieses Gespräch mit euch beiden gibt mir gerade irgendwie so ein hoffnungsvolles Gefühl. Und ich, wirklich, ich bin so gerade so eine ganze Schulklasse, die da irgendwie zwischen euch sitzt. Äh, aber ich habe irgendwie so Angst, dass das dass so Generation an Generation, irgendwie seit Tausenden von Jahren, gibt es diesen Antisemitismus, seit Jahrhunderten gibt es diesen, äh, diesen Rassismus gegen Muslime. Es ist so, es ist einfach so, ich halt es langsam nicht mehr aus. So, und, das, äh, weißt du, und die Eskalation ist dann so ein Musikfestival. Also, in, in, in Israel, die Eskalation ist dann so wirklich wirklich menschenverachtende Bombardements. so Ich meine, also ihr ja. merkt es gerade, ne? ich, ja. ich komme auch nicht weiter. So.
0: Ja, aber Hass ist ja auch ein Gefühl. Und die Frage ist, woher kommt der Hass? Also, ähm, ich, ich, ich befürchte, dass äh, unsere Ansätze so gut gemeint sie sind. Ähm, wir, wir, wir tun unser Bestes und wir werden auch ähm, überall reingehen, wo es möglich ist. Aber es gibt auch Deradikalisierungsansätze, es gibt auch Exit-Programme, es gibt so unterschiedliche Formate, wo wir, sage ich mal, mit unserem Trialog oder auch in unseren Gesprächen, das vielleicht nicht mehr das richtige Setting ist. Das heißt, da muss man auch immer gucken, für welche Gruppe passt dieses Setting? Und wenn ich von unseren Settings spreche, dann sind das die Menschen, die wir noch erreichen können, die wir auch erreichen wollen. Und dann müsste es andere Wege geben, ähm, um die Menschen zu erreichen, wenn sie noch erreicht werden möchten, äh, um sie wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen und herauszufinden, wo, woher eigentlich ihr Hass da ist. Manchmal ist es so wirklich also ein ungefilterter, unreflektierter Hass und man hat eigentlich gar keine Begegnung, aber natürlich spielen unter anderem auch Medien eine große Rolle, wie das Narrativ von Muslimen erzählt wird, wo Muslime auch als Terroristen, als Messerstecher, als was auch immer angesehen werden und die Mehrheit der Muslime, 5,5 Millionen offiziell zumindest, ähm, friedlebende Menschen mit, genauso wie jeder andere sind und äh, ihr Leben einfach nachgehen äh, und sich nicht zu jedem politischen Geschehen äußern wollen. Die engagieren sich ehrenamtlich, die äh, sind in Parteien, sie arbeiten an der Kasse, sie um behandeln uns und äh, die müssten wir mehr im Fokus
2: rücken. Ja. Ja, am Ende glauben wir auch ganz fest daran, dass ähm, wenn man sich begegnet, dann fällt es einfach schwerer, jemanden zu hassen. Weil Hass ist so ein starkes Gefühl und so, so niederträchtig, ja, dass ähm, wir, wir, ganz fest daran glauben, dass wenn ich oder wenn Joanna da in einer Schulklasse stehen und den Jugendlichen weiß oder den Jugendlichen vermitteln, dass auch ich verstehe, dass PalästinenserInnen seit Jahrzehnten eine sehr, sehr schwere Stellung haben beziehungsweise unterdrückt werden, weil sie nicht die gleichen Rechte haben wie die israelischen Siedler und Siedlerinnen, dann merken Jugendliche auf einmal, ach krass, da ist jemand, der versteht, wie ich vielleicht, wie ich vielleicht denke. Hm. Und ich glaube, dass das vielleicht dazu beitragen kann, dass weniger gehasst wird ja, und dass mehr ähm, ja, das, 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 dass man sich irgendwie anders begegnet? Kann ich euch beiden noch eine persönliche Frage stellen?
1: Klar. Denkt ihr darüber, du, Joanna, als Muslimer und du als Jude, denkt ihr darüber nach, wie sich Deutschland entwickelt? Also wie zum Beispiel, wenn die AfD die zweitstärkste, zweitstärkste Kraft in Deutschland wird. Absolut. Wo ich meine, wo gehst du dann hin, Joanna, ja. wenn ich meine, das Land, wo geht, wo geht man hin?
0: Also ich habe noch keine endgültige Antwort darauf gefunden, aber ich kann dir ganz klar sagen, ähm, ich würde mich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Und ich glaube, dann hätte ich doch tatsächlich auch den Kampf für Demokratie verloren. Dann, ist, dann, dann wüsste ich nicht mehr, was ich noch tun kann.
1: Und ja. ich meine, für, für, ich mein, zurzeit ist es so, dass viele Jüdinnen und Juden in Deutschland sich nicht mehr sicher, in ganz, auf der ganzen Welt nicht mehr sicher fühlen. Ist es für dich scheiß Ist es dann so, dass du sagst, ja, wo kann ich denn jetzt noch hingehen, um mich sicher zu fühlen?
2: Also ich persönlich fühle mich, ähm, fühl mich jetzt nicht unsicher. Ja? Liegt aber auch daran, dass ich nicht äußerlich erkennbar bin als Jude. Also ich trage keine Kippa, habe keine äh, Schläfenlocken und so. Ähm, das heißt, ähm, genau, ich persönlich fühle mich nicht unsicher. Ich verstehe aber natürlich, wenn ich... Davidsterne auf dem Boden gesprüht sehe oder an, an, an Haustüren, ähm, wenn ich Brandsätze fliegen sehe vor Synagogen, wenn ein Mob von muslimischen Russen und Russinnen ähm, in der russischen Provinz Dagestan, Dagestan ähm, auf einem Flughafen nach Juden und Jüdinnen suchen, dann wird mir schon ganz anders. Und wenn ich überlege dass im nächsten Jahr 2024 drei ostdeutsche Städte Landtagswahlen haben und die Umfragewerte für die AfD so hoch sind, dass ähm, eventuell die AfD vielleicht sogar dann mit der CDU eine Koalition bilden können, ähm, dann, wird mir, dann wird mir anders. Dann habe ich Angst um die Zukunft, ich habe die Angst um die Zukunft meines Sohnes, meine meiner Familie und das ist, äh, ja, das ist real.
1: ist so krass, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Ich meine, in welcher Scheißwelt leben wir eigentlich plötzlich? Das ist doch so, wie krass es ist es? So, es ist einfach, äh, das ging irgendwie so, shit hits the fan, sagt man dazu, das ging so schnell. Ich habe das Gefühl, das, also, nee, es ging nicht schnell. Man dachte immer, es ging nee. schnell. Äh, aber es ist eigentlich jetzt da, wovor eigentlich seit Jahren gewarnt wurde. Es ja. wurde so...
0: Und trotzdem wird in der Präventionsarbeit, in der Antirassismusarbeit, in der Antidiskriminierungsarbeit stetig gekürzt. Ähm, da, wo wir jetzt reingehen müssen, um gesammelt unsere Gesellschaft und, äh, quasi zum, zum Laufen zu bringen, um, um diese gesellschaftliche Spaltung zu verringern, trotzdem wird massiv gekürzt wurde auch in den letzten Jahren massiv gekürzt und tut es immer noch. Und ähm, ich möchte kurz noch dazu betonen, es ging nicht schnell, das hast du gerade noch mal korrigiert, es ging nicht schnell. Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand über Nacht zum Rassisten wird oder über Nacht zum Antisemiten. Das sind entweder soziale Strukturen, die über Jahre aufwachsen, äh, über Jahre heranwachsen ähm, oder es ist das politische Klima, aber ähm, ich meine, viele von uns haben es trotzdem geschafft, keine Menschenhasser zu werden, keine Rassisten, keine diskriminierenden Personen. Und äh, vielleicht gab es schon genug Nährboden dafür, aber trotzdem haben wir uns dagegen entschieden. Und jetzt ist die Frage, was haben wir als Gesellschaft falsch gemacht? Was hat die Politik falsch gemacht? Da hat sie auch einiges falsch gemacht, muss ich so sagen. Und was hat die mediale Berichterstattung auch falsch gemacht? Und ähm, das hat tatsächlich viel dazu geführt, ähm, dass wir an diese Situation kommen. Aber, und das muss ich nochmal sagen, ähm, es sieht so aus, als wären sie die Mehrheit, sind sie aber nicht. Es ist nicht die Mehrheit, die rechts ist, zumindest nicht offen. Es ist nicht die Mehrheit, die sich nicht engagiert. Wir haben, äh, das habe ich 2015 gesehen, das habe ich ähm, 2000, wann, wann ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen? Das war vor, zwei, letztes Jahr, oder?
2: Zwei. 21? Ja. 21.
0: Es sind so viele Konflikte, dass man sich gar nicht mehr merken kann, wann was losgegangen ist. Trotzdem habe ich die Hilfsbereitschaft auf allen Ebenen immer wieder gesehen und ein hohes Gut an bürgerschaftliches Engagement. Das bedeutet, diese Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren und für eine, ein, ein, ein Zusammenleben einstehen, die dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Und die dürfen wir auch nicht verdrängen, die müssen lauter sein. Wir müssen ihnen mehr die Stimme geben, dass sie da sind und nicht den kleinen Teil, die laut sind. Ganz im Gegenteil, die schweigende Mehrheit oder die unsichtbare Mehrheit, die muss mehr sichtbar sein.
2: Aber trotzdem ist das so, und das dürfen wir auch nicht verkennen, dass wenn die AfD die meisten Stimmen bei der Wahl sozusagen abräumt, dass sie dann eventuell eine, eine so große sozusagen Stimmgewalt hat, dass sie an Gesetzen, dass sie Gesetze sozusagen ver, ver, verhindern können? Ja. Wenn ja, sie die stärk stärkste, stärkste Oppositionskraft werden, wenn es sozusagen Minderheitenregierungen gibt. Nicht tippeln, das
1: hört man im Ton. Okay. <lacht> Abschließende Frage für euch beide. Wäre es. Wäre es wäre, äh, den Menschen geholfen,
2: wenn wir ein Schulfach einführen würden, das Empathie heißt? Absolut. Oh ja. Oh ja, absolut. Was, also Dass wir dass wir hier in Deutschland in der Schule 2023 noch darüber sprechen, ob wir ein Schulfach Empathie brauchen, ist eigentlich Hanebüchen. Also wir sehen... Em ich meine... Bitte?
0: Empathie und Sozialkompetenz.
2: Ja, ich meine, wir, 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 alleine wir in unseren vier Trialogen, in zwei von vier Trialogen, waren Jugendliche emotional komplett überfordert. Diese Gewalt, diese emotionale Gewalt, die auf diese kleinen Seelen eindreschen, die, 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 die können die, die, die Kinder überhaupt gar nicht mehr handeln. Also die, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, Werkzeuge an die Hand zu bekommen, irgendwie ähm, vielleicht auch zu akzeptieren, dass wenn wir beide den Dialog verlassen, wir nicht mit der Lösung für den Nahostkonflikt um die Ecke kommen. Das ist ja auch etwas, was Jugendliche erstmal verdauen müssen, dass wir jetzt nicht die Lösung haben, sondern dass wir sagen, hey, zwei Staatenlösung, sorry, aber die wird es nicht geben. So, unter den Voraussetzungen, wie, wie, wie es jetzt ist, wird es die nicht geben. Das heißt, wir brauchen unbedingt... Viel mehr Räume, in denen Lehrer und Lehrerinnen vor allen Dingen auch Zeit bekommen, keine vollkommen hirnrissigen Vokabeltests zu schreiben, sondern sich einfach auf die Gefühle und auf die, auf die Menschen zu konzentrieren. Und das kommt auf jeden Fall zu kurz. Das ähm, sieht man an mir. Also, ich hätte mir gewünscht, dass, es, dass, dass, ich, dass ich sowas hätte. Ich glaube, ich hätte, glaube ich, wesentlich weniger. Stunden bei meiner Therapeutin verbracht. <lacht> ja, ja, ist wirklich so.
1: Vielen Dank euch beiden, dass ihr so kurzfristig Zeit hattet, mit mir dieses hochkomplexe Thema zu besprechen und auch für mich ein bisschen runterzubrechen. Danke dafür.
2: Danke, Dilo.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.